0: Was vielleicht ja. sehr problematisch für die weitere Entwicklung ist, sind diese, diese, diese Vorstellung des Selbstbestimmungsrechts der Völker ja. und die Nationalstaatsgründung.
1: Herzlich willkommen, liebe Studierende, zur heutigen 13. besonderen Folge des Podcasts Verfassungsgeschichte der Neuzeit. Es ist heute tatsächlich eine besondere Folge, denn zum ersten Mal habe ich mir einen Gast bzw. eine Gästin eingeladen, um mit ihr über die, ähm, das Jahr 1919 und vor allen Dingen auch die Weimarer Verfassung und die Entwicklung der Weimarer Verfassung zu sprechen. Ähm, eingeladen habe ich eine bekannte Historikerin, ähm, Birte Förster, die zurzeit in Bielefeld tätig ist. Äh, hallo, Birte.
0: Guten Morgen, Alex.
1: Ja, wir duzen uns, weil wir uns schon sehr lange äh, mittlerweile kennen, äh, liebe Birte. Ähm, vielleicht kannst du trotzdem dich kurz einmal vorstellen. Du schreibst regelmäßig auch in der Frankfurter Allgemein unter anderem. Das heißt, man kann dich eigentlich äh, kaum nicht kennen. Aber vielleicht stellst du dich kurz einmal vor, sagst uns, warum du dich eigentlich für Geschichte ähm, entschieden hast äh, und wo deine Forschungsschwerpunkte liegen.
0: Ja, also im Moment arbeite ich im ähm, Arbeitsbereich global. Geschichte der Uni Bielefeld, das ist ähm, mein aktueller größerer Forschungsschwerpunkt, weil ich mich mit Infrastrukturprojekten in Afrika zwischen 1920 und 1970 grob beschäftige, also zur Phase der Dekolonisierung. Einen anderen Forschungsschwerpunkt habe ich auf der äh, Geschichte des Nationalismus weil meine Dissertation äh, über den Königin-Luise-Mythos, also um nationalistische Vorstellungen von deutscher Weiblichkeit, sich dreht. Und da gibt es ein großes Kapitel zu Weimar. Und deshalb habe ich äh, sozusagen ein drittes Standbein in der Geschichte der Weimarer Republik. Warum habe ich Geschichte studiert? Ähm, ich habe als Kind sehr gerne Kalle Blomqvist gelesen und für mich hat das so eine hat, äh, Geschichte... Ähm, oder Geschichtswissenschaft zu bestreiben, sehr, sehr viel mit kriminalistischem Spürsinn
1: zu tun. Das klingt jetzt aber eher nach jura Birte eigentlich. Ne? Hättest du eher Jura machen müssen.
0: Ja, der, der weitere vielleicht etwas äh, inhaltlichere und auch ernstere Grund ist, dass ich als Jugendliche gedacht habe, ähm, ich will äh, jederzeit äh, über die Geschichte des Nationalsozialismus Bescheid wissen können und meinen späteren Kindern das auch erklären können. Und das mhm. war so ein zweiter wichtiger Grund, warum ich äh, Geschichtswissenschaft studiert habe.
1: Ja, okay. Ähm, und wir teilen natürlich auch eine Leidenschaft, bitte, über die wir vielleicht jetzt gerade nicht sprechen. Ähm, es ist noch nicht Samstag. <lacht> ja. Ähm, wir sind beide Bremen-Fan. Und du hast ja sogar mal ein kleines Forschungsprojekt, glaube glaub ich, in Bremen. Ne? Mit ja, ganz Grund. kleine
0: Übung, weil wir durften uns in der historischen Sammlung des SV Werder Bremen, wir durften wir ein bisschen anfangen zu sortieren und einer der Teilnehmer hat dann auch dann Praktikum gemacht und ist inzwischen Stadion- und Museumsführer. Beim Ach, SV Werder Bremen. Und ich ähm, war ganz toll, dass der Verein so offen für diese Kooperation mit der Uni war. Und das würde ich einfach, äh, wenn das noch jemand interessiert, Geschichte der Sports, kann man sehr gut eben betreiben. Auch äh, mit, mit Verbänden, die man vor Ort hat. Also.
1: Ja, finde ich toll. Also äh, wir hoffen und drücken und natürlich uns natürlich gegenseitig die Daumen sozusagen, dass am Samstag alles gut geht. Es wird schwer, aber wir wollen lieber zu schöneren Themen wechseln. Ja, 1919 und Weimar, naja, das jetzt unbedingt schöner ist. Aber gut, also wir fangen an, ähm, liebe Börte, bevor wir zu sehr ins Plaudern kommen, ähm, über dein Buch zu sprechen erstmal. Denn du hast äh, ein sehr schönes Buch geschrieben, ähm, 1919, Ein Kontinent erfindet sich neu, bei Reklam erschienen, äh, kommt natürlich in die Shownotes, selbstverständlich. Und ich würde dich doch mal bitten, also das Jahr 1919, was ist denn eigentlich das Besondere jetzt an dem Jahr 1919? Wir in Deutschland denken natürlich dann sofort an Weimar und Versailles und so weiter, aber da war ja noch viel mehr los. ja? Du hast gesagt, ein Kontinent erfindet sich neu. Vielleicht kannst du mal so einen kleinen Überblick geben, was da so alles passiert ist?
0: Ja, also ähm, 1919 ist ja das erste Jahr nach dem Ersten Weltkrieg und dieser Krieg war tatsächlich ein... Weltkrieg. Ähm, deshalb ähm, nennt äh, Margaret Macmillan Paris auch äh, die Hauptstadt der Welt des Jahres 1919, weil in Paris mhm. die Friedensverträge ausgehandelt wurden. Und in Deutschland kennt man eben Versailles, das ist der Ort, wo der deutsche Friedensvertrag symbolischerweise ausgehandelt wurde, aber Österreich, Rumänien und andere Krieg, am Krieg Beteiligten und die unterlegenen Nationen hatten eben auch ihre eigenen Friedensverträge. Und man muss sich das vorstellen. Es gab 27 Siegermächte, die in Paris waren. Also alle Verbündeten der, der Entente-Mächte. Die, die Großen kennt man ja, die USA, Großbritannien, Frankreich und Italien. Und äh, zeitweise waren 10.000 Experten in Paris, die die ganzen einzelnen ähm, Artikel des Vertrags unterverhandelt haben. Und tatsächlich wurde ja der gesamte Kontinent durch die neuen Nationalstaatsgründungen neu geordnet. Aber die Konferenz hatte auch eine globale Dimension, weil auch der deutsche Kolonialbesitz äh, auch rechtlich neu gefasst wurde, indem man vor allen Dingen Großbritannien und Frankreich zu Mandatsträgern dieser Gebiete machte. Es wurde der Völkerbund gegründet in Paris, die Internationale Arbeitsorganisation wurde gegründet die doch bis heute besteht, die gerade letztes Jahr eben ihr 100-jähriges Jubiläum gefeiert hat. Und in Paris war einfach eine Menge los.
1: In Paris war eine Menge los und über die Friedenskonferenz wollen wir gleich im Detail noch ein bisschen genauer sprechen. Aber es war ja noch mehr los. Ne? Also du hast in deinem Buch eine ganze Menge auch kulturelle Fragen angesprochen. Einstein kommt drin vor. Also das Jahr 1919 war schon wild, ne?
0: Ja, also 1919 ist äh, eine der längsten Sonnenfinsternisse, da kann man das so sagen, ähm, ja. über sechs Minuten und äh, dann ist äh, schon, die war im Sommer und schon im Februar sind zwei Teams ausgebrochen, eines äh, auf eine zu einer Insel in, vor der Küste Afrikas, eines nach Brasilien, um diese Sonnenfinsternis zu fotografieren, weil man daran die einsteinsche Relativitätstheorie belegen konnte, was auch tatsächlich durch den Fotobeweis gelang. Und Einstein wurde 1919 zu einem Superstar dadurch, äh, Ende des Jahres. Der war aber ganz cool dabei und sagte, äh, mir war sowieso klar, dass das stimmt, ich habe diesen Beweis nicht gebraucht. Dann gibt es ja. den ersten Transatlantikflug. Die Dada-Bewegung breitet sich in Europa aus. Ja, das Frauenwahlrecht wird eingeführt in sehr vielen Staaten. Ja, da sprechen
1: wir, da sprechen wir natürlich gleich nochmal drüber, Birte, das ist klar. Fantastisch, ja. Also das Jahr 1919, wie gesagt, absolute Lektüreempfehlung für das Buch. Ich schaue mal, ob der Reklam-Verlag auch bereit ist. Ich gehe davon aus, am Tag des Podcasts dann vielleicht auch in meiner Corona-Verlosung das Buch zu verlosen, das müssten wir eigentlich mitbringen. Ähm, wir wollen jetzt aber über das Jahr 1919 natürlich auch gerade aus der Perspektive der Verfassungsgeschichte sprechen. Wir haben ja jetzt hier nicht so einen allgemeinen Podcast, äh, das kann ich mir gar nicht erlauben, ja, sondern ich muss leider in Anführungsstrichen jetzt äh, zurück zur Verfassungsgeschichte kommen. Und da bietet aber das Jahr 1919 eben auch eine Menge. Ne? Ja. Ähm, vielleicht können wir mal sagen, wie weit war denn das Jahr 1919 auch ein Jahr beginnender oder sich ausweitender Demokratisierung?
0: Also wenn wir da jetzt nochmal den Blick auf ganz Europa äh, wenden, es, ähm, das, das Wahlrecht erfuhr eben eine ungeheure Ausbreitung. Und zwar nicht nur für Frauen, das wurde eben in sehr vielen Staaten 1919 gerade die neu gegründeten Polen oder wieder gegründeten Polen oder, oder der Tschechoslowakei, Deutschland, Österreich, äh, in, in Großbritannien schon 1918 eingeführt. Aber es wurde eben auch das allgemeine, Wah gleiche Wahlrecht eingeführt für viele Männer. Das galt zum Beispiel in, in, mhm. in Großbritannien bis 1918 nicht, in den Niederlanden nicht, in Schweden nicht. Also wir haben sozusagen eine sehr, sehr große Ausbreitung äh, des äh, der Wahlbevölkerung. Mhm. Ähm, das würde ich sagen, ist eine große Demokratisierung. Und dann haben wir natürlich die Ein Einführung von äh, Demokratien. Ähm, also Klar. Der Kaiser ja, so wird abgedankt. Ja, genau, eine Demokratisierungswelle. Und die geschieht eben einmal, denke ich, durch überhaupt die, die Bildung von Demokratien, aber im Fall von Großbritannien eben auch dadurch, dass ab 1918 äh, alle Männer und fast alle Frauen wählen dürfen bei den nationalen Wahlen. Ja, ähm,
1: dass, äh, dass, dass Frauen sozusagen dieses Wahlrecht erst zu spät bekommen haben. Ähm, denn vielleicht war es kein allgemeines Wahlrecht, was vorher galt, aber jedenfalls durften nur Männer wählen, egal wie es ausgestaltet war im Kern. Mhm. Ähm, übrigens, ich glaube, das erste Wahlrecht für Frauen war das Neuseeland. Ich bin gar nicht sicher jetzt. Ich habe das, glaube ich, mal irgendwo ja, gelesen.
0: Neuseeland ist sehr früh. Ich glaube, 1868 schon.
1: Ja, irgendwie, also relativ jedenfalls sehr früh. Mhm. Ähm, aber äh, der Kern der, der, der Ausweitung des Frauenwahlrechts erfolgt er folgt quasi sozusagen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts kann man sagen, glaube ich. Ne? Ja. Ähm, warum, warum wurde denn den Frauen eigentlich, also mit welcher Begründung wurde den Frauen eigentlich das Wahlrecht so lange vorenthalten?
0: Ich denke, das hat viel damit zu tun, mit den Vorstellungen, die bei Republikanern und auch Demokraten und Liberalen im 19. Jahrhundert herrschen, was eigentlich ein, ein politisches, autonomes Subjekt ist. Und mhm. äh, da, da ging es ja, das kann man ganz gut an der Geschichte der USA sehen, sehr darum, dass jemand äh, zum, auch ökonomisch, also unabhängig sein muss, um eine unabhängige Wahlentscheidung treffen zu können. Ähm, da, davon, ähm, das hieß auch ökonomisch unabhängig zu sein, was in Folge eben zu Zensuswahlrecht, wie das kennt man in deutscher Geschichte meistens mhm. aus Preußen geführt hat, also Diejenigen, die mit niedrigen Einkommensschichten war, waren sozusagen nicht äh, analog zu ihrer Masse repräsentiert, sondern äh, das war eingeschränkt. Und ähm, bei, bei Frauen war das ja so, dass sie mit der Eheschließung ganz oft ihren Status als Rechtsperson verloren haben und durch den ja. Ehemann nach außen vertreten wurden. Das heißt, sie waren quasi als Rechtsperson nicht sichtbar. Und man hatte gleichzeitig noch Vorstellungen, dass Frauen durch ihre... Durch, dadurch, dass die Kinder geboren haben, dass sie sehr stark emotional und körperlich an die Kinder geboren waren. Das ist auch so ein Hinderungsgrund, um selbstständig und autonom zu sein. Und mhm. äh, äh, jetzt den dritten Punkt, äh, der ist mir gerade entfallen.
1: Es reicht ja auch schon, ehrlich gesagt, um, zu, um nachzuvollziehen, dass man im Grunde so eine Art Vorstellung hatte, Frauen sind sozusagen äh, erwachsene Kinder, so ein bisschen. Ne? Also, ja, genau. Äh, so wie wir das heute sehen würden, dass ihr eben eine gewisse geistige Reife verlangen, indem wir einfach festlegen, ab 18 oder ab 16 hat man die im Grunde Frauen partiell oder gänzlich abgesprochen, einfach pauschal.
0: Ja, und das kann man ganz gut sehen an der Einführung des Wahlrechts für Frauen in, in Island 1915. Da durften ja. nämlich Frauen ab dem 40. Lebensjahr wählen.
1: Und Ach, dann das sollte
0: nicht. das Wahlalter sukzessive abge ähm, abgesenkt werden. Und man hat quasi so eine Inkubationszeit für Frauen sich vorgestellt, wo die lernen, wie das geht. Und diese, diese Forschung, dass man lernen kann, wie man wählt, die kommt, ja. das äh, hat Hedwig Richter schön beschrieben, da, da dadurch zustande, dass überhaupt das Wählen professionalisiert und geordneter wird. Also wie wir das ja. heute kennen mit äh, Wahlkabinen und Urnen und so. Das ist eine Entwicklung um 1900 und das ist ja der Moment, wo sich das dann zu öffnen beginnt. Also Finnland, Wahlrecht für Frauen 1906 und zwar eben nicht nur für Frauen, sondern auch für Unterschichten von Männern und Frauen. Also die Vorstellung, man kann das sozusagen sein Wahlrecht ausüben auf eine korrekte Art und Weise.
1: Und äh, Männer können das eben einfach, ne? ist klar. Ja, aber nicht eben
0: neben nicht so also einfach ist es eben nicht, sondern sozusagen ähm, Männer, die in abhängiger Lohnbeschäftigung waren, konnten das aus ja. Vorstellungen, zumindest zu Beginn des 19. Jahrhunderts nicht. Und in, zum Beispiel mhm. Bremen hatte ein acht -Wahlrecht. Die Länder hatten ja eigene Wahlrechte. Ähm, und da, waren, äh, da musste man sich die Wahlberechtigung kaufen. Und das war für viele, <lacht> ja. für, für viele Männer aus der Arbeiterschicht überhaupt nicht erschwinglich.
1: Klar. Also äh, ja,
0: die Vorstellung besteht durchaus auch gegenüber sozusagen der Masse, nicht nur ja. gegenüber Frauen. Ne? So. Aber okay,
1: also sozusagen im Grunde im Grunde ein, ein, ein durchaus ko kohärentes Konzept, wenn man so will, äh, was dahinter steht. Das sozusagen dann aber angesichts der Stellung der Frau dazu führt, dass die generell alle nicht wählen können und sich im Grunde auch nicht kaufen können. Ne? Also äh, weil die eben in Abhängigkeit sind und soziale ökonomische Abhängigkeit stehen haben die praktisch generell nicht die Möglichkeit äh, zu wählen während Männer zumindest theoretisch die Option haben äh, über äh, ökonomische und soziale äh, Entwicklung sich das Wahlrecht im Grunde zu erkämpfen ja wenn man so will interessant ähm, und das ändert sich ja dann offensichtlich diese Vorstellung ne? denn anders erklärbar ist das ja nicht äh, ab 1919 so
0: ja also da haben wir sehr viel zu verdanken den, den äh, bürgerlichen und auch den sozialistischen Frauenbewegungen und äh, mhm. gerade in der bürgerlichen Frauenbewegung geht es ganz viel darum, unter Beweis zu stellen, dass man staatsbürgerlich tätig sein kann, indem man sich engagiert für das Gemeinwohl. Zum Beispiel in Darmstadt hat der Allgemeine Deutsche Frauenverband Rechtsberatungsstellen gehabt. Die haben sich sehr stark eingesetzt für Bildung. Also 1908 öffnen sich ja äh, im ganzen Deutschen Reich die Universitäten und auch das Abitur wird geöffnet für Mädchen. Ähm, mhm. äh, und und Wohltätigkeit und Fabrikinspektion sehr viel so im Hygiene-Gesundheitsbereich und ähm, die amerikanische Historikerin Baker nennt das eine Domestication of Politics, also dass man sagt Bereiche, die man sozusagen gemeinen Frauen zuordnet, Kinder, Waisen, Armenfürsorge, Hygiene, Gesundheit, die macht man zu politischen Themen. Und weitet mhm. das aus. Das kann man auch sehr gut an der an den Reformpolitikerinnen und Politikern in den USA sehen, wie Jane Adams, ähm, dass sie sich, dass sie sozusagen genuin weibliche Themen politisieren und in den Diskurs diese Themen einspeisen. Und das sind auch die Themen, mit denen die ersten Abgeordneten in der Weimarer Republik sich dann beschäftigen.
1: Aber das heißt, das ist im Grunde jetzt ein falscher Eindruck, wenn man sagt, äh, das ist so eine Art. Äh Scheidemoment sozusagen, 1919, auf einmal, ach Mensch, Frauen können wählen, sondern es ist schon ein langer Prozess, der dem vorangeht, wahrscheinlich dann. Ne? Ja. Also, ein langer Kampf, der, der schon lange andauert und der dann sich endlich 1919 auch realisiert, so vielleicht.
0: Ja, 1904 gründet sich die Internationale Frauenwahlrechtsbewegung und bei einem Kongress hm. in Berlin übrigens. Leider nicht sehr ach gut ja. erforscht. Ich hoffe immer noch, dass demnächst mal eine, eine Studentin oder ein Student eine, eine Masterthesis über diesen Kongress schreibt.
1: Sehr gut. Das wäre auch gleich schon Aufgaben verteilt. Finde ich super, Birte. Ja. Ähm, vielleicht äh, auch
0: in Kooperation.
1: Ich, vielleicht auch in Kooperation, genau, mit den Juristen, Verfassungsrecht. Fa fantastisch. Ähm, ich äh, zitiere mal Henny Forchhammer äh, aus Zürich aus dem Jahr 1919. Das hast du mir freundlicherweise als Zitat in mein, äh, mein Exemplar deines wunderbaren Buches geschrieben. Zitat: Das Stimmrecht ist natürlich nicht ein Ziel an sich, sondern nur ein Mittel. Jetzt ist dieses Zitat in Zürich erfolgt. Die Schweiz hat ja so ein bisschen getrödelt mit dem Wahlrecht für Frauen, ne?
0: Ja, deswegen hat, Henny Forchammer, ist eine Dänin, deswegen hat die das auch 1919 in Zürich gesagt. Also in der Schweiz ist das nationale Frauenwahlrecht 1971 eingeführt worden. Und ich glaube im Kanton Appenzell erst in den 90er Jahren. Ähm,
1: Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. Was ist los mit den Schweizerinnen? Was war da? Oder mit den Schweizern muss man eher sagen.
0: Ja, also man kann so die Einführung des Frauenwahlrechts so in verschiedenen Wellen, äh, glaube ich, einteilen und eine Welle ist eben nach oder um den Ersten Weltkrieg, 1906 Finnland macht den Anfang, überlegen Sie sich, wie heute die finnische Regierung aussieht, da sieht man ja. auch sozusagen Kontinuitäten durchaus in dieser, in dieser ja, Richtung absolut, ja. und dann gibt es eben verschiedene Staaten, in denen das Frauenwahlrecht relativ spät kommt, das sind in der Regel katholische Staaten, also Fra Frankreich, Italien, Spanien und zum Beispiel Portugal ist auch sehr spät, im Grunde erst mit der Nelkenrevolution 1974 wird da das oh ja. Wort. Recht also okay, ja, so, ähm, Faschistische Diktaturen verhindern ähm, das Frauenwahlrecht äh, und auch äh, in, in Deutschland während des NS gab es ja quasi weiter das Wahlrecht, aber man konnte eine Partei wählen und Frauen hatten kein passives Wahlrecht. Die NSDAP hat keine Frauen aufgestellt. Deswegen gab es ja, auch mit der in Demokratie Deutschland einen in der,
1: Rückschritt, ja. Also, mit der Demokratie war es in der S-Zeit jetzt nicht so weit äh, her. Da hast, du wohl, da hast du wohl recht. Das betraf allerdings nicht nur das Frauenwahlrecht, würde man sagen müssen. Nein, ähm,
0: nein, nein, aber also ich wollte jetzt nicht Deutschland da als so tolles Beispiel darstellen, sondern
1: <lacht> ich wurde ja, auch nun, in
0: Deutschland 1949 gesichert eingeführt, würde ich sagen.
1: So. Jetzt, ähm, jetzt klingt das natürlich so, als wäre das Jahr 1919 so ein wunderbares Demokratisierungsjahr und alles ist Friede, Freude, Eierkuchen, aber so war es ja nicht. Sondern das Jahr hatte sozusagen auch seine Ambivalenzen. Ne? Also wir haben da eben auch jetzt plötzlich faschistische und kommunistische Bewegungen die da aus der Taufe gehoben werden und dann auch bald ja äh, in Italien auch an die Macht kommen. Ne? Also das ist auch ein Jahr sozusagen des, des, des Suchens, kann man vielleicht sagen. Ne? Also äh, soll es demokratisch werden, soll es vielleicht anders werden, soll es kommunistisch werden. Ähm, das heißt, wir haben da auch andere Bewegungen, die da entstehen. Ne?
0: Ja, also die die Gründung der faschistischen es ist ja keine Partei, also er nennt es ja Bewegung. Mussolini ist ist eben auch 1919. Wir haben vor allen Dingen auch äh, Gewaltentwicklung in im Osten Europas und im Südosten Europas, also die Kriege im Balkan, ähm, wo ja auch Teile der ehemaligen deutschen Armeen gegen die Rote Armee kämpfen und sehr eine sehr blutige Besatzungspolitik vor allen Dingen in Riga vollziehen, äh, wo auch Freikorps kämpfen mit äh, Segnung der der Reichsregierung, der SPD-geführten Reichsregierung übrigens. Mhm. Wir haben in, in, in Griechenland beginnt der griechisch-türkische Krieg äh, mit der Besetzung Smyrnas und auch unter Einbeziehung von un unglaublichen Gräueln an Zivilistinnen und Zivilisten, die ja dann auch zu so dem ersten Ethnic Cleansing 1922 führen, ja, äh, ja. indem in man eben Türken aus Griechenland zurück zwangsumsiedelt in, in die Türkei und äh, die ähm, über eine Million Griechen eben ausgesiedelt, zwangsumgesiedelt werden aus, Griechen, aus der Türkei, die da zum Teil seit der Antike gesiedelt haben. ja. Und das wird abgesegnet, abgesegnet vom Völkerbund. Aber also wir haben da sozusagen ähm, das erste Mal diesen freundlich formuliert oder euphemistisch formuliert Bevölkerungsaustausch. Ähm, ja, das sind auch, sind auch äh, ja, mhm. also 1919 ist eben auch der Ursprung unterschiedlicher neuer Gewaltbewegungen. Und wir haben eben auch die, die Kommentaren. Rosa Luxemburg, die ja zu Beginn des Jahres direkt ähm, ermordet wird, hat sich ja sehr dagegen gewehrt, äh, dass sozusagen eine die kommunistischen Parteien sich alle vereinen unter der Kommentaren und sozusagen unter die Führung Moskaus mhm. geraten. Das hat auch sozusagen ihr Vertrauter, der dann bei dem Kommentarenkongress im März 1919 war, versucht durchzusetzen. Das ist ihm aber nicht gelungen. Und da haben wir eben so eine Vereinheitlichung dieser Bewegung und äh, 1919 gibt es eben auch die, äh, die Räterepublik von Belakun in Ungarn, die eben auch in einem blutigen Krieg und der Errichtung eines autoritären Regimes unter Horti dann mündet.
1: Ja, also, wir sehen also, dass im Grunde das Jahr 1919 auch Ausgangspunkt ähm, vielfältiger Konflikte natürlich auch war, ja. die in der Folge, die in der Folge sich dann auch oftmals gewalttätig entladen sollten. Ähm, und das bringt uns im Grunde schon zum zweiten Teil ähm, dieses, äh, dieser kleinen Sonderfolge, nämlich ähm, zur Friedenskonferenz. Denn an sich sollte ja diese Friedenskonferenz eben versuchen, nach diesen fürchterlichen äh, Erfahrung des Weltkrieges eine Friedensordnung nicht nur für Europa, sondern du hast es schon angesprochen, im Grunde weltweit ähm, äh, zu etablieren. Ne? Ähm, diese Friedenskonferenz fand in Paris statt ähm, und du beschreibst am Anfang deines Buches ähm, die Ankunft des amerikanischen Präsidenten Woodrow Wilson mhm. in Europa, der, glaube ich, sogar schon Ende 1918 war. Ja. Äh, ankommt. Also das war ja nicht so, dass man einfach mal rüberflog, sondern der war dann wochenlang auch da, der war dann wochenlang aus Washington weg. Inwiefern war denn diese Ankunft schon so ein bisschen symbolisch für eine weltgeschichtliche Zäsur vielleicht?
0: Also es ist das allererste Mal, dass ein amtierender amerikanischer Präsident nach Europa gekommen ist. Und äh, die USA sind ja relativ spät in den Krieg eingetreten, 1917, hat, was dazu unter anderem geführt hat, dass die äh, Entente-Mächte besser auch mit Material wieder versorgt waren. Und er wurde gefeiert wie ein Held, als er, mhm. als er in äh, Frankreich französischen Boden betrat. Er hat, ist dann auch erstmal durch... Das ist auch eigentlich total interessant. Der ist erstmal durch alle Entente-Länder gereist, also war in Rom und in London und in Paris, hat sich da feiern lassen. Und man würde ja heute denken, der kommt und die setzen sich sofort an den Tisch und ja, ja, fangen, bist, fangen an ja. den Nö, das ging dann erst so im Januar 1919 los. Und äh, Woodrow Wilson kam mit einem ganz besonderen Ziel nach Europa. Er wollte nämlich den Frieden dauerhaft sichern und deswegen war auch der die Gründung des Völkerbundes das war sein Hauptanliegen und die Kommission zur Gründung des Völkerbundes hat er deshalb auch selbst in selbst geleitet, was auch relativ ungewöhnlich war für diese. Ähm, diese das heißt
1: aber, das heißt aber im Grunde ist das auch Ausdruck jetzt sozusagen einer Mächteverschiebung, äh, äh, kann man das schon so sagen, dass das, dass das sozusagen weg von Europa hin zu Amerika partiell hier, hier auch sichtbar wird? Also, ähm, die neue Weltmacht der, der USA, die jetzt zum ersten Mal sozusagen sichtbar mit Woodrow Wilson auch den europäischen Boden betritt?
0: Ja, das kann man sicherlich sagen, wobei vollzogen ist das, glaube ich, dann tatsächlich erst nach der Weltwirtschaftskrise. Aber natürlich ja. ist klar, Amerika spielt jetzt eine ganz entscheidende Rolle beim Friedensschluss in Europa. Und das ist auch eine Form der Machtdemonstration und der Demokrat, Wilson hat, denke ich, äh, war der Demokrat oder Republikaner, Entschuldigung.
1: Eins von
0: beiden, bitte mal googeln. Ja. Es gibt drei Präsidenten mit, mit sozusagen den gleichen Anfangsbuchstaben. Können Sie ja, kann ja mal jemand überlegen, ob er auf alle drei kommt. Woodrow Wilson ist einer davon. So, Woodrow Wilson, also, kommt nach, kommt in die USA und vielleicht mildert sozusagen dieses Engagement für den Frieden auch diese Machtdemonstration ein wenig ab. Aber natürlich kommen auch sehr oh. wichtige Verhandlungspartner. Und Wilson, ähm, gelingt es zum Teil, ähm, einzugreifen in, in das Machtinteresse von Frankreich und äh, Großbritannien. Ähm, das muss man wissen, in Paris verhandeln die großen vier. Das sind die, ja. die Hauptentente-Mächte, also Italien, Frankreich, Großbritannien und die USA. Äh, ja. Italien ähm, verlässt wutentbrannt im April die Konferenz, weil sie mit Gebiets die ihnen auf geheim ähm, in Geheimabkommen gemacht worden sind, die, die sie auch bekommen. Das finden sie aber nicht genug. Und dann entsteht der 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 Mythos einer eines verstümmelten Sieges, Vittoria Mutilata. Das ist im Grunde die italienische Version der Durchstoßlegende. Und die hauen einfach ab von dieser Konferenz und sind ja. in die sechs Wochen nicht präsent. Deswegen sind die Hauptverhandlungspartner die anderen. Also Georges Clemenceau, mhm. äh, Frank, äh, Lloyd George, und, Für und, die
1: Briten, genau, und, so. und
0: die bilden ja. unterschiedliche Allianzen. Und das mu muss man sich vielleicht auch mal vorstellen, warum das so das heißt. Äh,
1: genau, das heißt, wir haben gar nicht sozusagen gleichlaufende Interessen, ne? sondern wir nein, haben nein. sozusagen sehr unterschiedliche Interessen bei den Siegermächten. Und das kommt auch richtig zu Spannung und knallt da mal auf den Tisch sozusagen. Ne? Ja, also,
0: ähm, dass äh, man... Äh, das, das ist auch das, das Neue an Paris. Also, sie haben mindestens vier Parteien eigentlich, die, die, die selber konfligierende Interessen haben. Und mal gibt es dann Allianzen zwischen Wilson und Lloyd George, und mal tun sich Lloyd George und Clemenceau zusammen, das ist besonders bei den Reparationszahlungen oder ja. Forderungen in Bezug auf Deutschland. Ähm, aber zum Beispiel Woodrow Wilson und, äh, und Lloyd George verhindern, dass äh, die das also Clemenceau strebt ja eine Verschiebung der Westgrenze Frankreichs an, das in Richtung zu Ungunsten Deutschlands, das wird weitgehend verhindert. Also Versailles mhm. wird ja immer so als ganz schlimmer Vertrag wahrgenommen, wenn man sich mal die Verhandlungen in Paris ankommt, dann, kam, dann ändert sich die Perspektive und man denkt, oh, das hätte alles noch viel extremer ausfallen können. Und da haben die Verhandlungspartner eingegriffen und haben das verhindert. Also Benutzen ja. wollte zum Beispiel auch gar nicht so große Reparationszahlungen, sondern der wollte, dass im Grunde die Kriegsschäden Nordfrankreich war ja die Infrastruktur war zerstört, viele Gebäude waren zerstört, da, da wollte er Zahlungen haben, um das wieder aufrichten zu können, aber ähm, Lloyd George und Clemenceau haben dann ja durchgesetzt, dass zum Beispiel auch die ganzen Kriegswitwenpensionen von Deutschland bezahlt werden sollten und so weiter, also da gab es immer, immer Spannung und gegenüber Italien und den Gebietsansprüchen war war Wilson so, sehr, sehr skeptisch, weil er ja in seinen 14 Punkten gesagt haben, es soll keine Geheimdiplomatie mehr geben ja. und äh, Bevor ganz wir, im kantischen
1: Sinne sozusagen, ne? Ja, also ganz, ganz kantisch, hat er gesagt, äh, möglichst offen, transparent und so weiter. Ne?
0: Ja, und bevor die USA in den Krieg eingetreten sind, gab es eben diverse Geheimabkommen Geheim zwischen den anderen Autor und Mächten. Und er wollte sie hm. eigentlich gar nicht so gerne erfüllt sehen. Und deswegen hat er sich, sich eigentlich sehr gegen so nationalistische Bestrebungen gestellt.
1: Ja, ähm, wie... wie Kurze Zwischenfrage, wie, wie, wie muss man sich diese Konferenz eigentlich vorstellen? Also ähm, man hat da, glaube ich, völlig falsche Vorstellungen, wenn man sich an, an heutigen Ratssitzungen der EU oder so orientiert. Sondern das waren ja, das war erstens ging es ja über Monate. Ja. ja, das war ja nicht irgendwie drei, vier Tage oder drei, vier Wochen alle hin wieder zurück. Sondern es ging ja wirklich lange Und es waren ja echt viele Leute auch da. Also ähm, nicht nur die vier mit ein paar Leuten in, in, in der Entourage, sondern wirklich richtig viele. Und wie haben die eigentlich entschieden? Also gab es da Ausschüsse oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Also, das ist auch wirklich krass, kann man einfach nur sagen. Es gab eben Ausschüsse zu einzelnen Themen, dazu reisten Experten an, unter anderem ganz bekannt ja John Maynard Keynes, der ja. eben die wirtschaftlichen Folgen äh, mit äh, in diesem Ausschuss war und der ja dann auch äh, sozusagen abgereist ist, weil er so unzufrieden war mit dem Vertrag von Versailles. Und diese Ausschüsse haben Entscheidungen äh, vorbereitet, aber tatsächlich die Entscheidungen haben diese großen vier bzw. dann drei getroffen. Das heißt, die haben wirklich, der ganze Vertrag ist durch deren Hände gegangen. Die haben ein unglaubliches Arbeits. Pensum erledigt. In den Monaten, also im Januar ging es los, ähm, die Betrie Friedensbedingungen von Versailles werden bekannt äh, Anfang Mai 1919, also vier Monate intensive Arbeit und danach kamen dann ja aber auch noch die, Vert die Verträge in den anderen Vorortstädten zu den, zu Rumänien, mhm. zu, äh, zu äh, Ungarn, zu Österreich und so weiter und zu Türkei.
1: Wahnsinn, kann man sich unter Trump jetzt nicht mehr vorstellen. Äh, nee, Frieden, also der Art.
0: Friedensvertrag von, für die Türkei ist dann 1920 erst fertig. Also ja, das,
1: ja. Ja, ja,
0: 1919 ist auch eine sehr deutsche Perspektive auf diese, diese ganze Friedenskonferenz. Aber ja, ja, es
1: ging ja danach noch weiter. Es gab ja etliche Verträge danach auch noch, auch mit Griechenland, Türkei. Die ganze Geschichte lief ja dann noch. Und Also das, ähm, in, in der Tat, wir sind da manchmal sehr national geprägt und, und sehen das nur aus der nationalen Brille. Aber deswegen umso wichtiger, dass man ein Buch liest, äh, Birte. Ähm, Woodrow Wilson, hast du schon angesprochen, wollte ja vor allen Dingen den Völkerbund. Ne? Was hat er eigentlich damit bezweckt? Kann man das, kann man das sagen? Also warum, warum war er so erpicht darauf, dass, dass er so sehr ähm, diese internationale Organisation anstrebte?
0: Also Woodrow Wilson wollte auf jeden Fall, ähm, wollte, den, wollte im Grunde Krieg langfristig kriminalisieren und den Frieden so sichern. Und der andere Weg, den er gesehen hat, Frieden zu sichern, war, dass man Demokratien einführt. Was eben ja. auch einer der Gründe ist, warum er diese ähm, sagt, dass man das Selbstbestimmungsrecht der Völker stärken müsse. Übrigens ja. eine Formulierung von Lenin, was auch ganz interessant ist. Ja, ja.
1: Das ist, ist sehr Und, interessant, in der Tat. Genau. Ja. Und
0: dann eben ähm, 1919 ist es ja auch unter anderem zu dem Kriegsausbruch gekommen. Die Gründe sind sehr vielfältig, aber eine ist eben, dass es überhaupt keine Deeskalationspolitik gegeben hat nach dem Attentat auf den, äh, den österreichischen Thronfolger. Und was der Völkerbund ja vorsieht, ist, wenn es zu kriegerischen Auseinandersetzungen kommt, dass sozusagen so Moratorien eingeführt werden, dass, dass die sich, dass die äh, zum Völkerbund kommen müssen, erklären, was der Konflikt ist, dass drei Monate lang oder, oder auch je nach Konflikt nichts entschieden werden darf und man im Grunde Zeit gewinnt, um Konflikte vielleicht anders lösen zu können. Und ein anderer wichtiger Punkt ist ja, dass, dass eben der Völkerbund auch Sanktionen erlassen konnte gegen gegen aggressive Staaten. Und ein ein Punkt, der eben sich nicht durchgesetzt hat, war, dass man auch da schon überlegt hat, eine gemeinsame Armee zu haben und quasi alle Länder zu demilitarisieren. Das hat sich ja. aber nicht durchgesetzt. Das wollten unter anderem... Also sehr, sehr interessant im Völkerbund ist, dass es schon, dass da eine juristische Vereinigung sehr aktiv war, die sich um 1900 gegründet hat, die so internationales Recht und auch internationales Völkerrecht behandelt hat. Und die, mhm. die sind da so als Lobbyorganisation in Paris am Werk.
1: So richtig erfolgreich war das mit dem Völkerbund dann aber leider ja nicht. Nicht zuletzt, weil es ja in den USA fehlgeschlagen ist, ne?
0: Ja, also ähm, zwei große, ein großes Manko ist, dass die, die, äh, das ist quasi erstmal nur Siegermächte aufgenommen wurden und äh, der äh, in den USA haben im Kongress unseren Senat den Vertrag nicht ratifiziert. Also Versailles wurde mit so einem hohen Zeitdruck äh, vorangetrieben, weil der Völkerbund Teil dieses Vertrags war und äh, hm. Der Versailler-Vertrag ist in den USA durch beide Kammern gefallen und damit auch der Völkerbund und die USA sind nicht Mitglied geworden. Ja. Und das ist und eine unglaubliche Schwächung angesichts dessen, was wir vorher besprochen haben, wie wichtig die USA für den Friedensschluss waren.
1: Klar, nun könnte man sagen, ähm, da zeigt sich so eine gewisse Tradition, die dann auch begründet wird, dass die USA mit völkerrechtlichen Verträgen es generell so ein bisschen schwer haben ähm, und einfach auch so eine gewisse Form von Autarkie bewahren wollen. Ne? Also wir sehen das auch heute ja, äh, Trump ist nur Ausdruck, vielleicht der extremste Ausdruck dieses Verhaltens, äh, zieht sich ja immer weiter zurück, aber schon vorher... War, war es immer wieder so, äh, dass die USA sich äh, aus völkerrechtlichen Verträgen ähm, zwar gerne mitverhandelt haben und dafür Sorge getragen haben, dass andere sich binden, ne? aber äh, die Bindung selber nicht so gerne äh, mhm. dann am Ende für sich beanspruchen. Ähm, ja, ähm, die Friedenskonferenz, bevor wir gleich auf Versailles noch mal kurz gucken, sollte ja eben keineswegs nur die deutsche oder auch nur die europäische Frage letztlich klären, ähm, sondern es ging ja auch um eine globale Friedensordnung, wenn man so will. Ähm, teilweise kann man auch sagen, ein bisschen anmaßend, denn es ging ja vor allen Dingen auch um die Kolonien. Ne? Also inwiefern kann man eigentlich sagen, dass eine Friedensordnung in Paris für die Kolonien gelungen ist?
0: Das würde ich sagen, kann man gar nicht sagen. Ja. Ähm, also Deutschland hat ja Kolonien in Afrika und in, im Pazifik und so Stützpunkte in, in, in China. Ähm, und... Ähm, da ist jetzt Also die mussten eben neu geordnet werden. Und das ist, da ist Boto Wilson auch ne, wieder eine ganz wichtige Figur. Großbritannien und Frankreich haben diese, ähm, diese Kolonien im Ersten Weltkrieg schon ziemlich früh besetzt und die haben gedacht, okay, die nehmen wir jetzt äh, einfach sozusagen in unser Kolonialreich freundlicherweise auf. Mhm. Ähm, und da hat Wilson gesagt: Nee, so läuft das hier nicht. Und deswegen sind das Mandatsgebiete des Völkerbundes geworden. Jetzt tritt auf den Plan Jan Smutz, Das ist der ähm, südafrikanische Premierminister und der denkt hm, Mandatsystem, okay, das müssen wir machen, aber wir können ja mal versuchen, das in unserem imperialistischen Sinne zu, zu auszugestalten. Und das, äh, der hat dann einen Vorschlag gemacht, dass man sagt, es gibt A, B und C Mandate. Mhm. A-Mandate sind quasi Gebiete, die eigentlich relativ die quasi kurz vor der Unabhängigkeit stehen und noch etwas in Anführungszeichen Hilfe bedürfen. Das ist quasi der gesamte Nahe Osten, den Frankreich und Großbritannien im Sykes-Picot-Abkommen von 1916 schon mal unter sich aufgeteilt hatten. Also genau diese Geheimdiplomatie, gegen die Wilson immer war. Und dann ja. gibt es B-Mandate, das sind Kolonien, die können so irgendwann mal auf sind quasi auch wie Kinder, ähm, irgendwann mal unabhängig werden und dann gibt es Thema, Mandatsgebiete, die, da ist äh, quasi kein, besteht so gut wie. Kopf und Malz verloren, ne? Ja. ja. Und, äh, wahnsinnige,
1: das, wahnsinnige Überheblichkeit und Arroganz, die da auch wieder mal zum Ausdruck kommt, sozusagen, dieser Erziehungsgedanke, ne, dass man diese, 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 ähm, Einfachen Zivilisationen kann man heranführen an die Zivilisation, an die westliche Zivilisation. Und irgendwann kann man es dann schaffen, dass man ganz großmütig sie dann in ihre Unabhängigkeit entlässt. Aber bis dahin muss man sich schon sehr um sie kümmern äh, und dann kann man es vielleicht hinkriegen. Ne? Also interessante abstoßende Argumentation eigentlich, wenn man heute darüber nachdenkt. Ne?
0: Ja, also das hat vor allen Dingen langfristige ähm, Folgen für das, was man damals Deutsch-Südafrika nannte und was das äh, heutige ja. Namibia ist, weil das quasi von Südafrika mitregiert wurde. Und was vielleicht ein Fortschritt ist, also die Mandatsgebiete konnten die Vereinten Nationen anrufen, wenn... Den äh, Völkerbund. Äh, ja, den Völkerbund, Entschuldigung. Die konnten den Völkerbund anrufen, ähm, weil mit, dem Mandat, mit der Mandatsträgerschaft so und so Vorstellungen äh, einherging, man müsse jetzt eben die Bevölkerung entwickeln und den Wohlstand der Kolonien fördern. Also da wurde schon noch, noch mal anders verrechtlicht, das Verhältnis von hm. Mandatsträger und Mandatsgebiet. Ähm aber das, in Namibia gab es eben gewaltsame, gewaltsame Niederschlagungen von Aufständen. Und da hat sich, hat der Völkerbund sich geäußert Anfang der 20er Jahre. Aber Südafrika hat einfach dann gesagt, ja, hier diese, diese primitiven Menschen, die müssen eben sehen, wo es lang geht. Also die haben sich nicht ja. darum beschert. Und dann hatte der Völkerbund auch keine großen mhm. Möglichkeiten, einzugreifen. Ja.
1: Ja und vielleicht auch kein Interesse, ne, einzugreifen, weil er nicht ähm, sich die Finger schmutzig machen ja, lassen, wollte, Also, ne? also eine ja.
0: parallele Entwicklung gibt es bei der internationalen Arbeitsorganisation, die ja weltweit auch global Rechte von Arbeitern stärken sollten. Äh, das e und eben auch 1990 wurde ne? genau, das
1: 1990 eben auch gegründet. Genau 1919
0: gegründet und eben auch da ein Missverhältnis natürlich bestand zwischen weißen Arbeitnehmern in den industrialisierten ja. Staaten und denen in den Kolonien, wo ja Zwangsarbeit gang und gäbe war, zumindest im französischen Kolonialgebiet.
1: Ja, also, äh, ich nehme an, dass die Kolonien selbst nicht beteiligt wurden. Ne? Ähm, also Vertreter der Kolonien hat man da wahrscheinlich äh, vielleicht alibimäßig ein paar gehabt, aber nicht wirklich, oder?
0: Äh, nein, also die. Ähm, es gab einen, Pan-, einen panafrikanischen Kongress in Paris äh, im Februar 1919 die, und die sind zum Teil so von der mittleren Ebene der Konferenz angehört worden und die eben gesagt haben, also, oder wie auch die Frauenfriedenskonferenz, im Grunde sollen alle Kolonien jetzt Mandatsgebiete werden und zwar nicht C-Mandatsgebiete, sondern eher B oder A und äh, im Grunde die Kolonialimperien aufgelöst werden, damit man diese, damit es irgendwann sich, sich zur Selbstständigkeit entwickeln kann, aber das war nicht der Fall,
1: das war eben nur für diese Deutsch, ehemals
0: deutschen Kolonien.
1: Ja, ja, letzter Punkt vielleicht zu der Friedenskonferenz. Äh, dein Buch ähm, endet nicht in Paris, ähm, sondern endet in Zürich. Äh, ich habe es ja schon kurz anklingen lassen mit dem Zitat, was ich vorgelesen habe. Da gab es auch einen Kongress ne? äh, und der ist aber wahrscheinlich vielen nicht so richtig bekannt. Was war das denn für einer?
0: Ja, also es gibt eben ähm, schon 1915 den ersten Frauenfriedenskongress in Den Haag äh, mit äh, sozusagen Teilnehmenden aus den Kriegführenden, allen kriegführenden Staaten, die eben sich dafür einsetzen, dass die neutralen Staaten ähm, verhandeln, dass der Erste Weltkrieg sofort beendet werden müsse. Und die treffen sich 1919 wieder in Zürich ähm, relativ spät, weil es ist unglaublich kompliziert, auch, ein, auch so einen Kongress zu organisieren. Die Staaten haben zum Beispiel. Äh, Frauenrechtlerin gar keine Reiseerlaubnis erteilt. Das, so mhm. konnte man das Nach Paris durften nur Personen aus den Siegermächten reisen. Und deswegen mhm. hat das in Zürich stattgefunden, damit auch deutsche und österreichische und ungarische äh, Pazifistinnen teilnehmen konnten, die äh, während des Krieges unter großen Anwürfen zum Teil eben pazifistische Politik weiterbetrieben haben. Minna Kauer, Lida Gustave Heimann, Anita Augsburg, die kennt man vielleicht, weil sie gegen Hitler, weil sie versucht haben, Hitler ausweisen zu lassen nach dem Putsch in München 1923. So, und die treffen sich und die sind sehr kritisch gegenüber dem Versailler Vertrag. Aber nicht, wie das viele nationalistische Deutsche sich wünschen, weil ihnen Deutschland so wahnsinnig leid tut, sondern weil sie sagen, dieser Vertrag sichert den Frieden nicht langfristig weil es ja. äh, weil es ein zu einem ökonomischen und auch symbolischen Missverhältnis zu Staaten kommt und äh, weil man eben Frieden ganz anders dauerhaft auf sichere Füße stellen muss. Und ein ganz wichtiger Aspekt war, und da hat auch die afroamerikanische Frauenrechtlerin Mary Church Terrell eine sehr beeindruckende Rede gehalten in Erziehung von Kindern, zu an, also antirassistische Erziehung von Kindern. Und mhm. sie... Äh, Sie hat da über die, die Lynchmorde gesprochen und eben dazu, dass Frieden eine pazifistische Bewegung nicht nicht aus äh, sein kann, ohne dass man auch gegen Rassismus kämpft. Und äh, wenn man jetzt an die aktuellen Entwicklungen in den USA denkt, sieht man, wie, und auch bei uns, äh, sieht man, wie Recht sie 1919 schon damit hatte und auch vorher, ja.
1: Wurde das irgendwie zur Kenntnis genommen von der offiziellen, in Anführungsstrichen, Friedenskonferenz in Paris oder?
0: Ja, die Präsidentin war Jane Adams und Jane Adams war mit Woodrow Wilson bekannt und die die äh, Leiterin, der sie ist dann nach Paris gereist, um die Kritik äh, hörbar zu machen bei Woodrow Wilson, aber einen ta tatsächlichen politischen Effekt hm. hatte das nicht. Genauso wenig wie die Inter-Allied-Peace-Women's-Conference, äh, die in Paris war. Also im Grunde ist dieser Friedensvertrag ausgehandelt worden, ohne Frauen am Verhandlungstisch.
1: Also typisch für die Zeit und... Äh ähm, teilweise auch noch typisch für, für heute manchmal, wenn man sich ja. so manche Verhandlungen anschaut. Ne?
0: Andererseits eben aus Sicht der Frauenrechtlerin eben eigentlich nicht mehr typisch, weil Frauen hatten ja das Wahlrecht inzwischen bekommen in vielen Staaten ja. und waren anerkannt ja. als Staatsbürgerinnen und konnten auch zum Beispiel durchsetzen, dass Frauen alle Ämter und äh, Berufe bei den Vereinten Nationen offen standen. Das war ja. so ein, ein einziger kleiner Teilerfolg vielleicht.
1: Beim Völkerbund. Ähm, so, jetzt Kommen wir aber vielleicht, äh, letzter, letzter, letzte Frage zum Komplex. Mhm. Ähm, was würdest du denn sagen, rückblickend, ähm, welche Bedeutung hat das Jahr 1919 für für die weitere Entwicklung in Europa und vielleicht auch der Welt gehabt? Also kann man da irgendwie, kann man da was zu sagen oder ist das eine bedeutende Zäsur? Ist das äh, in irgendeiner Form ein, ein historische, eine historische Wegmarke, die man an der man irgendwas festmachen kann?
0: Ja, also wir haben ja über diese, die, diese Kolonien gesprochen und die Frage der ja. Mandatsträgerschaft und ich glaube schon, dass man das sagen könnte, dass es in der Beziehung der Anfang vom Ende der Kolonialimperien war, weil wir auch in Ägypten noch Aufstände haben mhm. gegen und in, in Indien also und sich auch infolge dieser dieses Jahres auch die die nationalistisch die Nationalbewegungen gründen in in Afrika und in, in in der Zwischenkriegszeit ja sowas wie die Nekrit-Bewegung entsteht wie Panafrikanismus der ja auch 1919 in Paris schon sichtbar ist dass der sich weiterentwickelt aber und auch ähm, wenn die internationale Arbeitsorganisation sich im Grunde nicht einsetzt für Arbeiterinnen und Arbeiter in den Kolonien, trotzdem gibt es sowas wie Berichte über die Situation und äh, dass die Mandatsträgerschaft ist ein rechtlicher äh, eine rechtliche Verfassung, an der kommt man nicht vorbei. Ja, also es gibt schon so einen langsamen Wandel, aber es ist der, der große Schub kommt dann eben erst nach dem Zweiten Weltkrieg. Was vielleicht ja. sehr problematisch für die weitere Entwicklung ist, sind diese 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 Vorstellung des Selbstbestimmungsrechts der Völker ja. und die Nationalstaatsgründung, die ja ein bisschen auch im Grunde historisch unwissend vor sich gehen, weil man ja eine starke Vorstellung davon hat, dass eine Nation ein homogenes eine ein homogenes ethnisches Gebilde auch ist, ja. was in diesen in den äh, Teilen Europas, äh, im Osten und Südosten, also Auflösung des Osmanischen Reiches und des Russischen Zarenreiches, äh, nirgendwo der Fall war. Das sieht man ja. ganz gut an so einem Land wie Tschechoslowakei, wo es schon im Namen ist, aber auch Polen war multiethnisch und ähm, da haben wir sowas, ähm, was wir einen doppelten, äh, Prozess der Nationalstaatsbildung im Grunde nennen. Also wir haben einmal diesen homogenen Nationalstaat, nehmen wir jetzt mal Polen, und dann haben wir die Bildung, die die Bildung von Minderheiten, die die vorher vielleicht gar nicht so sichtbar waren, weil die selber ja. zum Teil auch gar nicht dann nur Ukrainer waren, sondern die kamen aus vielleicht ukrainisch-polnisch-jüdischen Familien. Ja, also und ähm, da, da, da werden eben Personen plötzlich zu Minderheiten gemacht.
1: Also im Grunde die Tragik des 14-Punkte-Plans, ne? der, der, ja. der im Grunde gut gemeint war und ich glaube nicht, dass Wilson das bezweckt hat, was damit am Ende rausgekommen ist und wie was instrumentalisiert worden ist, aber diese Idee des Selbstbestimmungsrechts der Völker mit der Möglichkeit, sich dann quasi jederzeit als Volk zu definieren und daraus Ansprüche abzuleiten, die dann gewaltmäßig umgesetzt werden, das ist natürlich eine Entwicklung, die wir im Nahen Osten erlebt haben, die wir eben nach dem Osmanischen Reich vielfach erlebt haben, die wir bis heute ja weiterhin er erleben. Weshalb ich mich ja auch für die Denationalisierung ausspreche. Aber das ist ein anderes Thema, ja. äh, das, äh, das wir hier leider nicht vollständig und umfassend beschäftigen, äh, behandeln können. Stattdessen wollen wir jetzt jetzt mal äh, endlich auch mal der Weimarer Republik zuwenden. Ja. Denn die wurde ja nun 1919 auch gegründet. Ne? So, Das ist ja nun auch 1919 im August. Genau, ähm, 11.
0: August, die, Verfassungstag, Feiertag so, in der Weimarer Republik.
1: Feiertag in der Weimarer Republik, übrigens bei uns der 23. Mai, kein Feiertag ja, natürlich. Blöd, Immer, noch Immer noch nicht. Ja, finde ich auch blöd. Ähm, die Startbedingungen waren jetzt ja offensichtlich alles andere als ideal. Ne? Also, wenn man sich das jetzt mal anguckt, was in Europa da gerade los war, die Verhandlungen in Paris liefen ja äh, weiter, ähm, auch nach 1919 noch. Ähm, also, die, außenpolitischen, ähm, die außenpolitische Situation war, glaube ich, schwierig mit dem Versailler Vertrag, aber die innenpolitische natürlich auch. Ne?
0: Ja, also mh, vor allen Dingen war schwierig, dass ähm, also die Auflösung der, der kaiserlichen Regierung beginnt ja schon im Oktober 1918. Ähm, im, Im Ende September ist klar, und das ist sehr, sehr überraschend, sowohl für die deutsche Öffentlichkeit als auch für viele Politiker, dass der Krieg jetzt absolut verloren geht und man muss in Waffenstillstandsverhandlungen gehen. Und diejenigen, ja. die die, die, Ober-, die oberste Heeresleitung hinburg lundorf die ziehen sich dann aber zurück. Und äh, Matthias Erzberger, der Zentrumspolitiker, unterzeichnet den Waffenstillstand. Und die neuen republikanischen Politiker sind auch die, die äh, in Versailles zum Teil verhandeln und die den Versailler Vertrag unterzeichnen. Und das wird wichtig später in der Symbolpolitik, weil diese
1: diese sozialen nicht. Ich glaube, die erste Regierung tritt zurück, ne? Kann das sein? Oder oder weigert sich das? Ja, das ja, Philipp
0: Scheidemann ist? weigert sich ja. mit einer ganz interessanten Rede, kann man auch äh, Reichstagsprotokolle.de alles nachlesen. 12. Mai, glaube ich. Äh, aber sozusagen die Akteure, diese neuen politischen Akteure werden in der Symbolpolitik diejenigen, die dafür verantwortlich sind, dass man ja. den Vertrag unterzeichnen muss. Also, die werden Wozu keine, aber
1: natürlich keine Alternative bestand, wenn man realistisch ist. Nein, also die
0: Alternative wäre Besetzung gewesen.
1: Ja. Und das, ja.
0: ja. Das, äh, genau. das heißt,
1: also, wir haben im Grunde eine Situation, bei der es äh, der obersten Heeresleitung und den, äh, ich sag mal, Antidemokraten geschickt gelingt, äh, auf diesem symbolischen Wege quasi die Durchstoßlegende fortzuführen, ne, sozusagen, ja. ähm, dass die Demokraten uns verraten haben. Ne? Und äh, ähm, das heißt, ähm, die Startbedingungen waren ähm, schlecht, wurden teilweise noch geschickt genutzt von den Antidemokraten, kann man sagen. Ähm, es, trotzdem gab es natürlich Personen am Anfang, gerade am Anfang, die die junge Demokratie stützten. Und ja. ähm, wer war das denn? Also wie kann man da nennen? Also gerade auf der obersten Ebene der Politik.
0: Also ich würde auch sagen, ja und nein schwierige Startbedingungen. Also es gab ja dann die Wahlen zur verfassungsgebenden Nationalversammlung. Die haben innerhalb von wenigen Monaten die, die von Hugo Preuß ja schon vorbereitete Verfassung in eine, im Parlament verabschiedet gegossen und zwar über Parteigrenzen hinweg zusammengearbeitet. Und äh, Thomas Mergel nennt in seinem tollen Buch ja auch diese diese ähm, äh, verfassungsgebende Nationalversammlung eine Schule der Demokratie oder der Politik. Ja, also weil man, weil tatsächlich da sehr sachorientiert gearbeitet wurde an diesem Vertragswerk. und die Und kompromissbereit
1: auch. ne Ja, unglaublich Wahnsinn, kompromissbereit. Und offen, ja.
0: Ähm, Koalition mit drei Parteien in Weimar, kein Problem. Ähm, und die Wahlbeteiligung war hoch und die Frauenverbände hatten sehr große Angst, dass Frauen nicht wahlen gehen, weil das nur sechs Wochen Zeit war zwischen der sozusagen der Gewährung des Wahlrechts und dann der ersten Wahl.
1: Sie haben auch so Kurse angeboten, ne, glaube ich. Ja, da wurden so Kurse, Kurse richtig Comics, wählen.
0: Filme, alles, ganz toll. ganz toll. Bundesarchiv, mal gucken, auf der Seite. Die haben ein super digitalisiertes Angebot zur Weimarer Republik, so und ähm, 80 Prozent, also die Wahlbeteiligung war nie wieder so hoch wie 1919. Das heißt, die Menschen haben das Angebot mitgestalten zu können angenommen. Das ist mhm. sowas ist ja positive Entwicklung. Was, was, was problematisch ist, es gibt eben eine politische Umgestaltung. Also Deutschland wird eine eine Republik, eine Demokratie, aber es gibt keinen sozialen Umbau der Staates. Das heißt, diejenigen, die die eigentlich jetzt hoffen zu profitieren, die Unteren, die Arbeiterschichten, die die können zwar jetzt politisch mitbestimmen, aber an ihrer sozialen Situation endet sich erstmal relativ wenig. So, das ist problematisch. Dann gibt es äh, den Vertrag von Versailles, der aber durchaus erfüllbar war. Ja? Also der hat mir glaube ich sehr mhm. viel stärkere symbolische Funktion für rechte Organisationen, ähm, vor allen Dingen auch am Ende der Weimarer Republik, als dass er tatsächlich so desaströs wirtschaftlich war. Er war problematisch ohne Frage aber er hat die deutsche Wirtschaft nicht zerstört und es ist ja auch durch den DORS-Plan und den Young-Plan sind ja Verbesserungen vorgenommen worden, also neun, Mitte der 20er Jahre, man kann die 20er Jahre, also, also die Weimarer Republik so ein bisschen periodisieren in diese Zeit 1919 bis 1923, dann diese mittleren mhm. Jahre, 24 bis 28 oder 29 und dann eben sozusagen die Desintegration, den Verfall, ja. ähm, mhm. die, die eben um 29 schon anfängt. Und ähm, Große Anwürfe waren ja zum Beispiel im März 1920 kaputt und denen haben dann aber die Arbeiterinnen und Arbeiter sozusagen verhindert, indem sie einfach in einen Generalstreik getreten sind. Also es gab Kräfte, die die Republik auch verteidigt haben. Und ja, auch, der okay. Reich, auch Reichspräsident Ebert, der ja im 1925 sehr plötzlich und unerwartet verstorben ist, hat den Notverordnungsparagrafen 48 immer dazu
1: benutzt, um die Republik zu schützen. Genau, das muss man glaube ich auch mal sagen, dass, dass es sozusagen Notverordnungen schon auch vor allen Dingen damals in der Währungskrise ja. ähm, durch, durch Ebert äh, schon, schon gab. Das heißt, äh, auch dort gab es schon Notverordnungen, aber sie hatten eben damals eine ganz andere Zweckrichtung und waren tatsächlich Notverordnungen und wurden eben nicht zum Regelfall, wie das dann ja, ab, ja. ab den 30er Jahren so, äh, geschehen ist quasi. Ne?
0: Ganz Genau. Und ähm, natürlich, also es gab relativ viele politische Wechsel, aber trotzdem ähm, hat, das würde auch Thomas Merkel sagen, ist das erstmal erstaunlich stabil, dieses System. Für, da, man muss ja auch mal, ich glaube, wir, wir sehen Weimar sehr oft sozusagen als Vorgeschichte des Nationalsozialismus und wir in der Forschung betonen ja eigentlich äh, sowas wie Weimar war Weimar, also Weimar hat erstmal eine Eigengeschichtlichkeit und was 1919 oder 1920 passiert ist, führt nicht in einem direkten Weg zu 1933, sondern und ähm, es ist die erste deutsche Demokratie, ähm, die starke P Position des Reichspräsidenten ist etwas, was ist das zu dieser Zeit nicht unüblich ist. Oder auch die Skepsis gegenüber der Macht des Parlaments. Ja, Also po Hugo Preuß schreibt eine Verfassung, das ist ja ein linker Liberaler, äh, die, die durchaus zeitgemäß ist. Und er orientiert sich ja vor allen Dingen an den USA und an Frankreich. Also das, das, Deswegen ja. kommen wir, glaube ich, auf diese Das
1: muss man, glaube ich, auch also. mal sagen, dass... dass gerade Verfassungsgeschichte oder Staatstheoretiker müssen das auch mal deutlich artikulieren, dass die Stellung eines starken Präsidenten jetzt nicht unüblich ist für eine Demokratie. Ja. Also das ist nicht per se automatisch dann automatisch mit dem Untergang gleichzusetzen. Also USA, Präsidialsystem, sehr starker Präsident. Schauen wir nach Frankreich, Monsieur Macron hat im Grunde alle Fäden der Politik mehr oder weniger in seiner Hand. Trotzdem würde ich sagen, ist Frankreich eine stabile Demokratie. Also das ist einfach zu schlicht zu sagen, der Präsident war so stark und deswegen ist alles schief gelaufen. So einfach ist ist eben nicht gerade verfassungsrechtlich. Da bin ich ganz, da bin ich ganz bei dir. Ähm, äh, überhaupt ähm, glaube ich, ist es wichtig. Ähm, das hast du ja auch nochmal gesagt, dass man eben Weimar äh, eben unterteilt und nicht immer nur vom Untergang her äh, Weimar sozusagen der Untergang äh, und so weiter äh, beleuchtet sondern ähm, das fällt natürlich ein bisschen schwer weil die haben da, wir haben im Grunde nur 14 Jahre oder so ja, ja. Äh, das ist weniger als die Kanzlerschaft Merkels ja also wir müssen da sehr kleinteilig irgendwie auch unterteilen denn natürlich gibt es irgendwann einen Beginn vom Ende der Weimarer Republik ne? das ist schon da aber vorher haben wir glaube ich auch viele tolle Entwicklungen also das Frauenwahlrecht hast du ja schon schon angesprochen aber wir haben auch den Acht-Stunden-Tag der quasi sich etabliert. Wir haben eine Arbeitslosenversicherung, die 1927 eingeführt wird und bis heute besteht. Also es gibt durchaus positive Elemente und, und Weimar war schon, war schon nicht alles schlecht. Ne? Ja, also, wir haben die
0: Verankerung von Grundrechten und Grundpflichten in der Verfassung, die übrigens nicht vorgesehen waren von Preuß, sondern was die Abgeordneten in der verfassungsgebenden Nationalversammlung
1: bzw. im Verfassungsausschuss ähm, eigentlich die waren keineswegs nur, keineswegs nur Programmsätze, auch das haben wir in der letzten Folge schon gehört, liebe Studierende, sondern die waren durchaus verbindliches Recht, äh, diese Grundrechte. Also ähm, die Verfassung, glaube ich, ähm, als Schuldigen auszumachen, ähm, ist schwierig, aber trotzdem passierte das natürlich am Anfang der Bundesrepublik, das muss man auch so sehen, vielleicht auch um abzulenken natürlich ne? ähm, von den eigentlich Schuldigen. Also man hat viele Schuldige gesucht, die Verfassung war eine schuldige, weil man nicht selbst schuld sein wollte, glaube ich auch. Ne?
0: Ja, also die, natürlich ist sozusagen der Weg in die nationalsozialistische Diktatur ist sehr komplex. Und ein Faktor ist, ähm, dass diese Verfassung eben Möglichkeiten bot für antidemokratische Kräfte, die sozusagen ihre eigenen Mechanismen gegen sie zu wenden. Ja. Und ich glaube, das ist ein großes Problem. Und wir haben ja auch... Ich, es ist ja auch so, ich glaube, die Bundesrepublik hat ja durchaus aus Weimar gelernt, äh, in dem in der, im Grundgesetz, das Parlament ja einen ganz anderen Status hat und viel stärker ja. ist und das Parlament die Kanzlerin wählt und nicht <lacht> ein Reichspräsident Frau Merkel ernennt, ja, sondern ja. der Bundespräsident ja im Grunde weitgehend repräsentative Aufgaben hat.
1: So ist es. So ist es. Ähm, das heißt, ähm der Untergang äh, Weimars, äh, wo würdest du den zeitlich datieren? Wo, wo beginnt der sozusagen? Wo findet der seinen Ausdruck? In welchen, ähm, in welchen Maßnahmen oder in welchen Vorgängen?
0: Also, wenn wir das jetzt, wir gucken ja jetzt auf die Verfassungsgeschichte. Ja? Und, ähm, Richtig. Es fängt ja eben an, 1925 stirbt Ebert und, und gewählt wird äh, Hindenburg zum Reichspräsidenten, also äh, jemand, der sozusagen der alten politischen Ordnung äh, entstammt Und wir haben ja ähm, eben die relativ stabilen sogenannten goldenen 20er-Jahren, die kennt man so, sozusagen als Bilder ja über tanzende Menschen. Ja, ja. gibt es auch tolle Serien. Aber, ne? Aber es gibt eben vor allen Dingen, was du gesagt hast, die, die Sozialversicherung wird ausgebaut, äh, der Schutz von Jugendlichen und, und so weiter. Also wir haben so, eine sozial äh, stärkere Umstrukturierung. Und dann... Ähm, würde ich sagen, ähm, setzt es im Grunde mit der Einführung der Präsidialkabinette ein, die der Kreis um Hindenburg aber schon seit Ostern 1929 ganz massiv ähm, vorbereitet. Und die Präsidialkabinette bedeuten ja im Grunde, ähm, dass äh, der Reichskanzler Brüning und danach ihm Papen und Schleicher, dass äh, sobald äh, der Reichstag ähm, Gesetzentwürfe der Regierung, nicht, denen nicht zustimmt, greift der Reichspräsident ein mit, der, mit Artikel 48 ja. und setzt das auf diese Weise durch. Das Parlament hat das Recht, eine Notverordnung abzulehnen. Wenn das Parlament das macht, löst der Reichspräsident das Parlament auf.
1: Und das Interessante ist, es das heißt Präsidialkabinette, aber im Grunde ist Hindenburg nicht der, der die Fäden in der Hand hält, sondern er, er unterschreibt okay. ja quasi Blanko-Notverordnungs.
0: Doch, ja, ich glaube schon, dass also ich glaube schon, dass Hindenburg und äh, der Kreis um ihn die Fäden in der Hand hält und Brüning okay. ist ja ganz stark abhängig davon äh, vom Wohlwollen Hindenburgs. Also das okay. wird man schon so sehen und das ist auch der die, die grob also was ja damit einhergeht mit diesen Präsidialkabinetten ist äh, eben die Entmachtung des Parlaments und das ist ja eben die sozusagen da sitzen die da sitzt ja der Souverän eigentlich drin ja.
1: Ja, da muss man auch sagen, dass die Verfassung nicht mehr geachtet wird, weil die Idee der Abhängigkeit der Regierung vom Parlament eben eine ganz zentrale ist, die ja auch dann schon 1918 quasi eingeführt wird, schon in der Reichsverfassung wird das ja geändert, 1918 in den Oktoberveränderungen und Weimar beruht auf dieser Idee der Abhängigkeit des Parlaments der Regierung vom Parlament und das wird im Grunde da schon so durchbrochen, dass man nicht mehr davon sprechen kann, dass eigentlich der Geist der Verfassung noch, noch lebt. Ja,
0: das kann man auch sehr gut daran sehen, dass die, Reichs-, die, die Sitzung des Reichstags ganz massiv zurückgehen und auch die, die Gesetzgebungskompetenz also, oder die Gesetzgebungstätigkeit. 1932 trifft sich der Reichstag noch 13 Mal und verabschiedet fünf Gesetze. Und ich glaube, ja. Dimensionen davon können Juristinnen und Juristen viel besser abschätzen als Historiker. Was es bedeutet, wenn ein Parlament in einem ganzen Jahr fünf, fünf Gesetze nur verabschiedet.
1: Es ist ja absolut. im Grunde nicht
0: tätig. Dann, ja.
1: Genau, ist absolut. im Grunde ist es nicht mehr tätig. Und ab da läuft es im Grunde ähm, in die Krise hinein und in das Ende der Weimarer Republik, weil es klar ist, dass die politische Ordnung, die im Grunde dauerhaft auf dem Aufna Ausnahmezustand beruht, natürlich nicht Bestand haben kann. Ja, ne? also, der Ausnahmestand muss die Ausnahme sein. Jetzt in der Corona-Krise merken wir das, was das für eine Belastung auch für ein politisches System ist. Und in Weimar war das im Grunde ab 1929, 1930 der Dauerzustand.
0: Genau, und diese, dieser Artikel 48 soll ja eingesetzt werden in Notsituationen. Und Notsituation ist aber äh, nicht definiert. Und ja. im Grunde ist das in der Interpretationsfrage. Und Hindenburg, glaube ich, der interpretiert im Grunde böse formuliert Demokratie als Notsituation.
1: Ja, der, der politischen Ärger ist für ihn eine Notsituation. Genau, ne? Also der Reichstag will nicht vorstellen. Diese, ja.
0: diese ganzen Notverordnungen haben diese komischen Titel, ne? zur, zur Wiederhererstellung ja. von, von Recht und Ordnung. Und was auch interessant ist, die Recht die rechte Bewegung vereint sich über ein anderes Verfassungsinstrument zum Teil, nämlich über das Volksbegehren und Volksentscheid. 1929 gibt es Volks, das Volksbegehren und dann auch den Volksentscheid gegen, äh, gegen den Yang-Plan, der eigentlich auch wieder eine wirtschaftliche Verbesserung äh, das Versailler Vertrags darstellt, das ist wirklich ganz krude. Und das ist das erste Mal, dass Nationalsozialisten, Stahlhellen, Deutsche Nationale Volkspartei, viele nationalistische Frauengruppen, die sich seit Mitte der 20er im Ring nationaler Frauen organisieren, die arbeiten da das erste Mal alle zusammen und auch ähm, durchaus erfolgreich. Sie brauchen für ein Volksbegehren 10 Prozent der Wählerinnen und Wählerinnen müssen das ähm, unterstützen und das gelingt und dann können sie ein Gesetz in den Reichstag einbringen und wenn der Reichstag das ablehnt, dann ist der nächste Schritt, dass es zu einem Volksentscheid kommt. Das scheitert, weil bei einem Volksentscheid 50 Prozent der Wahlberechtigten überhaupt sich beteiligen müssen und das geschieht nicht. Das passiert nur zweimal, das hast du, glaube ich, auch schon erklärt. So, und genau. Das ist das eine Mal, dieser Young-Plan und dann gibt es aber auch, das, das gibt es auch auf Länderebene, Preußen, das größte Land, auch die Rechten vereinen sich und zwar interessanterweise gemeinsam mit der KPD versuchen sie über Volksbegehren und Volksentscheid die äh, preußische Landesregierung, die bis 32 eben noch diese Weimarer Koalition ist, aus liberalen äh, Zentrum und SPD unter Otto Braun zu stürzen. Und die ja. KPD schafft die Stimmen her herbei, dass der Volksentscheid äh, durchgeführt werden kann.
1: Das Trotzdem scheitert das dann am Ende, aber die Reichsregierung findet ja einen anderen Weg. Ne? Ja, denn dann kommen eben wieder diese
0: Notverordnung äh, ins Spiel und dazu muss man wissen, Preußen war das flächenmäßig wirklich überaus größte Land. Kleine Fußnote wieder zu Preuß. Hugo Preuß, wollte Preußen eigentlich zerschlagen in seinem mhm. ersten Verfassungsentwurf. Das hat sich dann nicht durchgesetzt, aber immerhin konnte er Preußens äh, Dominanz dann im Reichsrat schmälern über, über Artikel 62, glaube ich, der Reichsverfassung. Ja, ja. Wenn man ans Kaiserreich denkt, da hatte Preußen ja auch quasi im Bundesrat immer die meisten... Die
1: Mehrheit. ja. Die genau, Mehrheit nicht, stimmt. aber
0: ich glaube ein Drittel. Ja, eine
1: eine Sperrminorität hatten sie, ne, weil sie im Grunde alles verhindern konnten. Genau. und äh, die Verfassungsänderungen. Ja, ja.
0: Und, so, und das finde ich auch ganz interessant, dass sozusagen die Intention war eigentlich, dass, dass das nicht so ein riesiger Flächenstaat ist mit so einer... Gewalten macht natürlich auch und 32 im Juli ähm, stürzt dann ein, ein, eine Notverordnung des Reichspräsidenten diese SPD-Regierung. Ähm,
1: der Preußenschlag.
0: Genau und Papen wird dann zum Reich also Papen wird zum Reichskommissar ernannt von von Hindenburg das ist und der kann dann die Minister entlassen und das macht er dann natürlich auch sofort. Der, genau ja?
1: der der Staatsgerichtshof spielt da auch keine sonderlich glückliche Rolle weil er das im Kern jedenfalls ähm, für verfassungskonform erklärt. Und das, 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 das Tragische ist im Grunde, er hält da zwar manche Dinge für nicht in Ordnung, also Preußen muss weiterhin im, im Reichsrat vertreten sein und deswegen dürfen man die Minister nicht alle entlassen, sondern die müssten weiterhin dort in den Reichsrat gehen können, aber die politische Führung quasi geht vollständig auf das Reich über, auf den Reichskommissar es hat der, Reichs-, der Staatsgerichtshof also praktisch vollständig gebilligt und zwar ohne, dass er sich ernsthaft Mühe gegeben hätte, ob die Voraussetzungen des 48 eigentlich erfüllt sind. Also besteht eigentlich diese krisenhafte Situation in Preußen, wie behauptet von der Reichsregierung. Ist das eigentlich daran so schlimm? Denn tatsächlich gab es ja Bestrebungen, die, es gab ja Aufstände und es gab tatsächlich da Gewalttätigkeiten, aber die die preußische Regierung ist da ja nicht untätig geblieben, sondern ist gerade dann eigentlich kurz vorher dagegen vorgegangen. Und äh, insofern war das schon eher ein Staatsstreich. Ne?
0: Genau, ja, ja, das wird inzwischen als ein Staatsstreich bewertet. Ähm, und ähm, man muss ja sich natürlich auch im Geist, eigentlich im Geist der Verfassung, müsste man sich fragen, ob das sozusagen die Entlassung der Regierung das geeignete Mittel ist, die Ordnung wiederherzustellen.
1: Also richtig, ja. Richtig.
0: Äh, und wie du ja sagst, die Regierung hat diese Maßnahmen ergriffen. Im Grunde, Im Grunde kann man das bewerten als im Grunde Anfang der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten.
1: Der ja auch im Grunde schon länger geplant war, muss man ja sagen. Also die, der Preußenschlag, die, die Verordnung war sozusagen blanko schon lange in der Schublade. Und man wartet im Grunde nur auf, auf die Möglichkeiten, um das zu machen. Genau, Weil dieses
0: Volksbegehren, von dem ich eben geredet habe, war schon 1931. Und das ist eben eine ganz erfolgreiche Weimarer, das ist eine stabile Regierung. Ja, Im Grunde war da ja vieles anders als als auf Reichsebene. Also ja. da geht es Ding ist war ganz anders. klar, das war ist immer,
1: verfassungshistorisch ja. immer irgendwie anders. Also muss man sagen, hat immer irgendwie eine Sonderrolle gehabt. Das muss man sagen. Hier eine positive äh, allerdings äh, aus demokratietheoretischer Sicht. Eine stabile ja. Regierung, die Weimarer Koalition, die da im Grunde schon äh, lange am Werk war äh, und gerade deswegen natürlich den den reaktionären Kräften ein Dorn im Auge war. Ne? Und ja. dann kam der Preußenschlag, der natürlich dann auch in der nach der Machtübernahme der Nazis eine Rolle gespielt hat, weil Göring war dann am Ende der Reichskommissar, der das alles in Preußen dann äh, nutzen konnte, was da schon quasi für ihn bereit lag. Ne?
0: Ja, und natürlich ganz wichtig, Kontrolle über die Polizei.
1: Genau, er hatte die preußische Polizei des größten Staates quasi dann unter in, in seiner Hand. Das heißt, 1932 spitzt sich das mit dem Preußenschlag nochmal noch mal zu. Auch ab da würde ich als Verfassungsrechtler eben sagen, eigentlich ist da von Weimar schon nichts mehr da, von der Weimarer Verfassung. Also das, das ist zwar alles noch auf dem Papier irgendwie, die Weimarer Verfassung, aber auch in der Nazizeit gilt die Weimarer Verfassung formal weiter, ne? ist halt, äh, es ist im Grunde schon gegen das, was man heute ähm, die Idee der Verfassung von Weimar, glaube ich, äh, nennen würde. Ähm.
0: Ja, und wir haben eben, ähm, gut, als Historikerin denke ich, natürlich äh, bewegen die sich immer noch in in diesem System. Und Hindenburg wird ja 32 wiedergewählt und nach seiner Wieder-Hitler-Tritt gegen ihn an, da kommt gibt es ja schon durchaus auch Konflikte. Und dann wird eben erstmal die SA und SS werden verboten. Und das zeigt also 1932 haben wir nicht nur sozusagen eine der Erosion des politischen Systems, sondern auch die Straßenschlachten, die es ja auch gab zwischen ja. zwischen SPD-Anhängern, Stahlhelm, NSDAP, also SA und SS, die, die, die intensivierten sich, die wurden brutaler, es gab viel mehr Morde und so weiter und dann wurde eben die SA und die SS im April '32 verboten, aber schon zwei Monate später wurde das Verbot wieder aufgehoben, im Grunde ohne Not. Und da, Also ja. Du siehst das ja jetzt aus so einer verfassungsrechtlichen Perspektive, aber ich glaube, man muss einfach auch nochmal Hindenburgs äh, agieren da sehr sehr kritisch beurteilen. Also sowohl beim Preußenschlag im Juli '32 als auch bei dieser Aktion mit dem der Aufhobung des SA und SS-Verbots, wo man wirklich sehen konnte, die Gewalt nimmt wieder ab und ja. im Grunde haben die ja wirklich äh, sich vorgestellt, sie können Hitler irgendwie kontrollieren oder die NSDAP.
1: Ja, ja. Das ich, in meiner letzten Folge habe ich das als den größten Irrtum in der, der deutschen Geschichte oder einen der größten Irrtümer genannt. Diesen wunderbaren Satz von, von, von Papen ja auch, äh, den haben wir in ein paar Wochen in die Ecke gedrängt oder so ähnlich, äh, bis er quietscht. Äh, das kam dann anders, muss man sagen. Ne? Ähm, das kam ganz anders ähm, und ging dann plötzlich dann ja auch sehr schnell. Ne? Also es verdichtete sich aber schon sozusagen 32. Ne? Also die Krise verdichtete sich. Es, Schlag auf Schlag, du hast es ja äh, gerade schon geschildert, SA-Verbot, Wiederaufhebung, äh, Wahlhindenburgs, Preußenschlag, das war alles 32. der Wechsel von, äh, von Papen äh, zu, zu Schleicher. Ähm, und dann und dann relativ schnell, ja der relativ schnell gescheitert ist, dann der Wechsel wiederum zu Hitler. Und dann im Grunde, ja, dann ging es sehr schnell. Ne?
0: Ja, und dann muss man wirklich auch noch mal betonen, das hört man ja immer wieder, Hitler ist nicht gewählt worden zum Reichs. Kanzler, sondern Hindenburg hat ihn berufen und die NSDAP hat 32 Stimmen verloren. Also, ähm, ja. und diese Berufung war nicht alternativlos, die Ernennung zum Reichskanzler. Und deswegen reden, reden wir ja auch eher so von Machtübergabe, Machtübernahme, also nicht Machtergreifung, ne, sondern das wird dem auf dem Tablett serviert.
1: Es wird ihm auf dem Tablett serviert und er macht es dann natürlich auch, man muss es so, leider so sagen, auch sehr geschickt, indem er sich ja im Kabinett äh, sehr zurückhält erst, also was die zahlenmäßige Besetzung angeht. Ne? Wir haben im Grunde nur Hitler, wir haben, glaube ich, Frick. Mhm, äh, ja, drei und, und Göring äh, als Minister ohne Geschäftsbereich, der allerdings natürlich gleichzeitig Reichskommissar und und Innenminister in Preußen ist und deswegen die Polizei äh, komplett unter seiner Hand hat im Grunde ja. ne? und damit die Straßenkämpfe dominieren kann. natürlich.
0: Wobei, da muss man sich natürlich, das der ist jetzt sehr aus so einer parlamentarischen Demokratieperspektive, glaube ich, gedacht, was... Äh, mhm. Was natürlich äh, passiert, ist äh, sofort Anfang Februar eben der Schulterschluss mit der Reichswehr, ähm, um eben sozusagen die auch, äh, um sicherzustellen, dass sie sich nicht gegen die sogenannte nationale Revolution wenden. Ähm, wir haben dann eben die Notverordnung zum Schutz von Volk und Staat, der, die die Grundrechte aushebelt am 28. Februar, dann eben Reichstagsauflösung wieder und Neuwahlen und dann natürlich das Ermächtigungsgesetz und dazu kommt die Gleichschaltung der Länder, ganz, ganz wichtig. Äh, ja. Man hört jetzt immer wieder, die Leute seien angeblich so unzufrieden mit dem föderalen System wegen verschiedener Corona-Maßnahmen. Ich denke immer, schauen Sie sich 1933 an, dann wissen Sie sofort, warum es Sinn ergibt,
1: ein föderales System zu haben. Das war der Beginn des, sozusagen der preußen hat das im Grunde vorbereitet und ermöglicht, dass es dann so schnell ging, dass quasi innerhalb weniger Monate bis, ich glaube, Anfang 34 waren die Länder schon abgeschafft und gleichgeschaltet. Ja. Das ging also dann sehr zügig und ich, ich würde ja sagen, als, als als Verfassungsgeschichtler oder Historiker, spätestens natürlich dann, als, als quasi das Amt des Reichspräsidenten mit Hitler vereinigt wurde, ja. Nach dem Tod von Hindenburg äh, ist im Grunde äh, die Weimarer Verfassung am Ende. Äh, tatsächlich, wie gesagt, finde ich, lassen sich gute Gründe anführen, dass 1932 im Grunde schon so ein zentrales Jahr ist, wo eigentlich der Geist der Verfassung nicht mehr lebt. Mhm. Aber spätestens 1934 ist das alles Makulatur äh, und auf dem Papier gibt es noch diese Ämter äh, wie Reichspräsident oder Reichskanzler, aber das ist im Grunde alles egal. Weil, weil in der Zeit dann schon Hitler alles an sich gerissen hat. Und ja, man und muss, es, glaube ich, ist es ist
0: ganz wichtig, zu, sich zu vergewissern, dass diese Machtübergabe wäre überhaupt nicht möglich gewesen, wenn nicht vorher Kräfte die Erosion des politischen Systems und der parlamentarischen Demokratie so massiv betrieben hätten. Ja, also in, natürlich hat, haben die Nationalsozialisten unmittelbar nach der Machtübernahme sehr, sehr geschickte Politik betrieben mit dem Ermächtigungsgesetz, das ja dann eben aushebelt, dass das also Gesetzgebung liegt bei der Regierung. Das ist Gewaltenteilung ist aufgehoben. Das ist im März 33. also das passiert innerhalb von zwei Monaten. Aber Hindenburg unterzeichnet zum Beispiel auch eine Amnestie für alle, alle Straftaten, die im Rahmen der sogenannten Nationalen Revolution begangen werden. Also da werden ja auch schon politische... Da reden wir nicht
1: von irgendwie ein paar, ein paar Ohrfeigen, da reden wir von Morden und Tötungen,
0: Morden ne? und das hat er auch unterschrieben im März 33. Also, das hätte er, er hat Dinge getan, die hätte er nicht tun müssen. So. Wenn er sich, wenn er,
1: also das, das kann man, glaube ich, definitiv unterschreiben. Also das äh, definitiv. Und äh, mir ist als Verfassungsrechtler äh, sozusagen nur wichtig, ähm, es ist zu leicht, der Verfassung hier alles in die Schuhe oder ja. vieles in die Schuhe zu schieben. Sie ist kein zentraler, kein zentrales Element. Ich, ich habe sozusagen auch die These gewagt, dass wahrscheinlich auch das Grundgesetz diesen antidemokratischen reaktionären Kräften am Ende wenig entgegenzusetzen gehabt hätte. Ähm, und wir heute tatsächlich mit der Weimarer Verfassung wahrscheinlich gut leben könnten. Ähm, also, äh, das bringt mich zum Schluss der heutigen Folge, äh, Birte, denn ähm, am Ende ähm, lebt die demokratische Ordnung nicht von der Verfassung allein, sondern ja. von den Demokraten. Ne? Genau.
0: Oder? Ja, auf jeden Fall. Also, und das, das sieht man an Weimar ganz genau. Ja, also, einigen, wir haben die ganze Zeit die gleiche Verfassung und äh, am Anfang erodiert das politisch, also, bis Ende der 20er Jahre erodiert das politische System nicht in diesem Maße, sondern das muss man betreiben und das muss man wollen und das muss man sich als auf die politische Agenda schreiben.
1: Börte, ich wollte mit dir noch über so viel mehr sprechen, aber ja. wir haben schon über eine Stunde gesprochen und eigentlich wollte ich mit dir als Historiker natürlich eigentlich zwingend über die aktuellen Denkmalgeschichten noch sprechen und äh, was das über die Kolonialgeschichte aussagt und so weiter, aber das schaffen wir nun wirklich nicht mehr.
0: Aber vielleicht Leider. noch eine kleine Randbemerkung, wir könnten vielleicht doch mal überlegen, warum wir noch sowas wie einen Hindenburgdamm oder eine Hindenburgstraße haben.
1: Sehr guter an sehr guter Hinweis, denn Hindenburg ist alles andere als eine wunderbare, historisch äh, unzweifelhafte Person. Übrigens, wie das auch für Bismarck natürlich der Fall ist, wenn man an die Kolonialgeschichte denkt, die Sozialistengesetzgebung oder den Kulturkampf. Auch da war nicht alles toll, was der Bismarck da so betrieben hat. Und auch da kann man einfach vielleicht eine gewisse Ambivalenz auch mal anerkennen erstmal. Ja. Ähm, und, und nicht alles einfach nur pauschal glorifizieren. Äh, Birte, dein Buch endet ähm, mit einem, ich sag mal, fast schon Appell. Ähm, den ich gerade als Demokratietheoretiker auch ganz wichtig finde. Ähm, ich darf mal zitieren, den letzten Satz aus deinem Buch, ähm, den man übrigens auch als Zitat in meinem allgemeinen Staatslehrebuch findet, das möchte ich nur mal erwähnen. Ja. Ähm, die Demokratie und die plurale Gesellschaft sind wie 1919 auch heute keine selbstverständlichen Einrichtungen so ist es. Und ich glaube, wir müssen für die demokratische Ordnung einstehen. Wir haben ja. natürlich, auch darüber wollte ich eigentlich mit dir sprechen, keine Weimarer Verhältnisse heute. Das ist natürlich absurd, oder? Diese Vergleiche, die bisweilen gezogen werden.
0: Nein, wir haben aktuelle Probleme, die wir unbedingt angehen müssen.
1: So, aber ja. das ist die unseren, unseren
0: Mitteln. Aber Schutz der staatlichen Institutionen, ja? Polizei, äh, Gerichte, ähm, Bundeswehr. Äh, was passiert da an... Äh, rechten Tendenzen, da müssen wir ein großes Augenmerk drauf haben. Rechter Terror war auch in der Weimarer Republik ein ganz großes Thema, aber ganz anders aufgestellt.
1: Natürlich, ganz anders es gibt aufgestellt. ähnliche
0: Themen, aber die Probleme sind die von heute und meine Sorge ist, wenn man immer sagt, ach, das ist alles wie Weimar, dann verstellt man oder romantisiert man das vielleicht sogar auf eine, so eine negative Art, sondern man muss eben gucken, was sind unsere heutigen Mittel, was sind unsere heutigen Probleme und dann muss man die unbedingt angehen.
1: So sieht's aus. Birte, ähm das war ein ganz tolles Gespräch, viel länger als gedacht. Man könnte noch stundenlang weiterreden, also wir zumindest. Ich weiß nicht, ob das irgendwer hören will, aber ähm, <lacht> ich muss auch an meine Studenten denken. Eine Stunde, zehn ja. Minuten, da war viel Stoff natürlich drin. Ich bedanke mich ganz herzlich. Ähm, Nochmal die Erinnerung, das alles kann man auch nachlesen in dem wunderbaren Buch 1919. Du hast äh, Hedwig Richter erwähnt, ähm, die zu Preußen und zum preußischen Wahlrecht und zur Entwicklung des Wahlrechts vor allen Dingen geforscht hat. Ähm, die hoffe ich auch und sie hat auch schon zugesagt, äh, für so eine Extrafolge gewinnen zu können. Also, da werden wir nochmal über Wahlrecht und ähnliche Dinge auch sprechen können. Ähm, ich bedanke mich bei dir ganz herzlich, Birte. Das war richtig super, dass du das mitgemacht hast. Und, ich danke äh, dir
0: für die Einladung.
1: Sehr gerne und wir hören uns bestimmt ähm, irgendwann wieder. Ja. Mach's gut.
0: Tschüss.
1: Ciao. So, liebe Studierende, ich hoffe, das hat Ihnen ein bisschen Spaß gemacht. Eine etwas andere Folge der Verfassungsgeschichte, der historische Blick von Birte Förster. Abschließend bleibt mir jetzt natürlich nur noch etwas über die Shownotes zu sagen. Und dort findet sich natürlich zunächst einmal das wunderbare Buch von Birte Förster, 1919, im Jahr 2018, Ende 2018, im Reklam-Verlag erschienen. Darüber hinaus möchte ich Sie, ähm, bevor ich noch zu einigen weiteren Anmerkungen ähm, oder Shownotes komme, die Birte mir empfohlen hat, auf ein Buch hinweisen von John Maynard Keynes, dem berühmten Ökonomen, der sich mit den wirtschaftlichen Folgen des Friedensvertrages von Versailles auseinandergesetzt hat. Eine lohnenswerte Lektüre. So, Birte Förster legt Ihnen dann noch folgende Bücher vor ans Herz, wenn sie sich ein bisschen genauer mit der historischen Entwicklung der Weimarer Republik beschäftigen wollen. Zum einen Thomas Mergel, Parlamentarische Kultur in der Weimarer Republik, im Jahr 2002 erschienen. Zweitens ähm, ein Buch von Dirk Schumann und Eberhard äh, Kolb, äh, mittlerweile schon in der achten Auflage 2012 äh, erschienen, die Weimarer Republik. Zudem Margaret Macmillan, die Friedensmacher, wie der Versailler Vertrag die Welt veränderte, übersetzt von Klaus Dieter Schmidt, ist im Jahr 2018 erschienen. Angefügt in die Shownotes habe ich auch zwei Links, einmal zum Bundesarchiv von Weimar, weimar.bundesarchiv.de ähm, auch das hat Birte ja kurz angesprochen und auch www.reichstagsprotokolle.de, wenn man auch mal nachlesen will, was im Reichstag so gesprochen wurde. Ähm, ich hoffe, ähm, dass Sie weiterhin gesund sind und gesund bleiben. Am heutigen Tag wird es auch eine Verlosung des Buches übrigens geben in meiner Corona-Verlosung. Ähm, ich wünsche Ihnen also nicht nur, dass Sie gesund bleiben, sondern auch viel Glück, wenn Sie an der Verlosung teilnehmen. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin.